0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur MonoCypher avec Lou Vaillant-David. Bonjour Lou. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs de Non Limite Sécu sont Christophe Renat. Bonjour. Vladimir Kola. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Lou, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors, donc, euh, je m'appelle euh, Lou Vaillant, euh, enfin, David aussi. Donc, je programme depuis à peu près 13 ans. Euh, donc euh, j'ai fait un petit peu de spatial et d'embarquer de, et euh, enfin du truc relativement classique finalement, pas grand chose dans le domaine de la sécurité et je me suis intéressé à la sécurité ou au chiffrement en particulier il y a 4 ans quand je me suis aperçu que euh, ma boîte communiquait avec des CNS les, les marchands de bateaux avec un logiciel de chiffrement propriétaire. Et là, je me suis dit, euh, pourquoi Et j'ai commencé à investiguer. Donc, en gros, c'est de là que MonoCypher est né, puisque j'ai commencé avec euh, où sont les logiciels de chiffrement qui sont simples à utiliser, que tout le monde pourrait euh, prendre en main. Et j'ai vu surtout des gros trucs euh, bien lourds, comme par exemple euh, 7-Zip, qui fait plein d'autres choses que le chiffrement. Euh, puis, j'ai cherché les librairies de crypto. On me suis dit, non, bon bah je vais écrire mon logiciel de chiffrement. Et puis, euh, mais, mais je vais quand même pas implémenter ma propre crypto. Ce serait de la folie. Et j'ai trouvé que l'offre était relativement insatisfaisante là aussi. Euh, et de fil en aiguille, à force de m'enseigner, en je me suis dit, mais en fait, euh, c'est possible. Euh, les primitives simples, les mathématiques abordables existent. Euh, on peut le faire. Et c'est à partir de là que je me suis lancé.
0: Donc tu as décidé euh, d'écrire MonoCypher. Alors MonoCypher, qu'est-ce que c'est
1: Alors, c'est un ensemble, enfin c'est une libre de crypto, donc une bibliothèque pour faire du chiffrement, qui grosso modo, ce serait l'équivalent de la partie bas niveau de OpenSSL. Euh, donc ça gère les, les primitives de base dont on a besoin pour faire du chiffrement. À l'heure actuelle, ça gère le chiffrement authentifié, les échanges de clés, les signatures. Et euh, récemment, j'ai ajouté un support pour les échanges de clés basés sur les mots de passe, euh, PAKE, comme on les appelle, et euh, aussi euh, la stéganographie et euh, rendre les communications euh, impossibles à distinguer du, du hasard. Euh, voilà pour contourner la censure, euh, faciliter les, les, les contournements de Deep Packet Inspection, tout ça.
2: Euh, tu l'as que... dit un petit peu avant, mais pourquoi une librairie de plus Qu'est-ce qui ne te satisfaisait pas en fait euh, dans tout ce que tu avais trouvé de, déjà existant Ce qui existait était trop gros,
1: beaucoup trop gros. Euh, pour... en taille <rire> Oui, en taille, en nombre de lignes de code en particulier. En nombre de fonctions disponibles dans l'API. Euh, donc, à tous les niveaux, en fait, ça fait trop de possibilités de faire des erreurs. Des erreurs à l'implémentation. Donc, euh, OpenSSL en est un exemple emblématique, pas juste parce qu'il manquait de moyens, mais parce qu'ils sont attaqués à un morceau absolument énorme. Je crois qu'en termes de lignes de code, OpenSSL, c'est genre plus de 300 000 lignes de code. Enfin, c'est un, un monstre.
2: Oui, ça fait une à gaz, mais voilà. ça fait tout.
1: Alors, à côté, nous avons des petits nains qui sont tout à fait euh, de taille tout à fait raisonnable, comme euh, NACL, ou enfin, SALT, comme, comme, comme on est censé le, le prononcer, ou l'Ipsodium, euh, qui sont... Alors, l'Ipsodium, en particulier, fait quelque chose comme euh, 22 000 lignes de code ou, ou 28 000, je ne sais plus exactement. Euh, si je compte juste les, les, les fichiers C et H qui sont... Euh, euh, qui sont dans leur repository, donc sans, sans les tests a priori. Euh, mais quand je suis tombé sur TweetNACL, qui ne faisait que 800 lignes de code, je me suis dit, attendez, il y a une lib à côté là qui fait 22 000 lignes, alors que 800 lignes suffisent pour faire quelque chose d'à peu près complet, euh, qu'est-ce qui se passe Et c'est en voulant joindre les deux bouts euh, que j'en suis arrivé à la conclusion il y avait une niche entre euh, le mini minimum de code comme TweetNSL l'avait fait, puisque le but était de faire une lib de chiffrement en 100 tweets, et une lib euh, optimisée avec du code spécifique euh, par plateforme. Euh, ouais. Beaucoup plus simple qu'OpenSSL, mais quand même relativement compliqué, tel que Libsodium. Du coup, je me suis... Tu allais dire
0: bah, dis, il y en a quand même pas mal d'autres hein, parce que enfin, après, ils ont été renommés, mais disons les XySSL pour SSL, SSL birSSL, wolfSSL. Alors il y en a qui aussi les, les implémentations
2: vois, de, de Google et d'Amazon leurs, leurs implémentations spécifiques. Oui. Donc, oui. Est juste un
1: fort mais
3: problème. alors ça c'est c'est beaucoup c'est pas que les implémentations crypto, c'est des implémentations de TLS et de SSL.
1: Je ne voulais pas faire une implémentation de TLS ou SSL, euh, même si je me limite à TSL, TLS 1.3, qui, comparé aux versions précédentes, est juste un petit bijou de technologie hyper simple, est malgré tout beaucoup plus compliqué que nécessaire. Euh, si on fait quelque chose de zéro maintenant, euh, on peut concevoir des protocoles plus simples encore que TLS 1.3. Si vous regardez Noise, par exemple, euh, pour faire une session Noise, on a juste besoin d'une un, primitive d'échange de clés, une primitive de, changement, de, de chiffrement authentifié, une primitive de hash, et on combine ça en, en relativement peu de code. Alors, comme je développe aussi mon framework de protocole, euh, j'ai trouvé aussi que, que Noise était un peu trop compliqué par rapport à ce qui est euh, possible de faire, mais ils sont vraiment proches de la simplicité maximum. Et j'ai trouvé que simplement que TLS en était assez loin.
0: Euh, noise, c'est coup... le protocole de WireGuard, hein, pour ceux qui ne sont pas courant, qui est euh, une sorte de VPN minimaliste qui vient d'être intégré euh, mainstream dans le noyau Linux.
1: Donc oui, Noise, c'est du solide. C'est quelque chose que je conseillerais, contrairement à TLS.
0: Je, je définis un petit peu les termes parce que tous nos auditeurs ne sont pas forcément euh, familiers de, de crypto. Donc quand tu parles de PAKE ou de jPake ou de NOISE, de... il voilà. faut... Pardon, désolé pour tout le name drop. Il faut expliciter un petit peu. — OK. Et donc, euh, qu'est-ce que tu cherchais à implémenter exactement Parce que tu as parlé de... Tu dis que TLS, en fait, n'est qu'un sous-ensemble. Mais effectivement, il y a les problèmes de, de je sais pas, chiffrement de fichiers, signature, génération de clés, etc. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ta librairie et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ?— OK. — En particulier, est-ce que ça tourne sur de l'embarqué, par exemple Est-ce qu'on peut compiler en 8 bits Est-ce que tu as besoin d'avoir de l'accélération matérielle pour que ça fonctionne, etc. Quoi
1: ?— Alors, le but que je voulais me fixer, c'était quelque chose d'utilisable relativement universellement. Donc... Du C portable, donc euh, j'utilise l'intersection entre C99 et C++, ça compile sur à peu près n'importe quoi, euh, j'ai zéro dépendance, euh, même pas la lib standard, si jamais un compilateur ne la fournit pas. Euh, du coup, oui, ça fonctionne naturellement sur des microcontrôleurs dont je n'ai jamais entendu parler, simplement parce que je respecte le standard jusqu'au bout. Euh, alors, si quelqu'un qui a un compilateur vieux de plus de 20 ans, euh, qui ne supporte pas le C99, là, ça ne va pas marcher. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de, de,
0: de plainte. Parce qu'il y a un truc dans, dans OpenSSL, par exemple, c'est qu'il supportait des processeurs Intel, euh, enfin les pour, X86 avec l'Indian NES inversé, parce qu'il y a un émulateur euh, IBM, euh, je ne sais plus sur quoi, sur s 390 ou autre, qui... Euh, qui fonctionne comme ça, parce que c'est plus rapide de supporter l'Indianness native de la machine enfin, Est-ce que tu es sensible à ce genre de choses Est-ce que tu tournes aussi bien sur du Big Indian que sur du Little Indian que sur du Mixed Indian ou...
1: Alors, je... le programme est portable. Euh, le... la... Les routines de chargement et de déchargement euh, se font octet par octet. Le compilateur est suffisamment intelligent pour générer des instructions qui font un chargement direct sur les machines en, en... en Little Indian. Euh, pour lequel euh, les primitives ont été choisis. Hein. À peu près tout est en Little Endian dans MonoCypher. Je suppose que le Little Endian a, a gagné. Mais si on le fait tourner sur une machine en Big Endian, et ça a été testé, euh, je crois... sur Spark et Big Endian, je crois Je ne sais plus. Euh, ça marchera pareil. Parce que... enfin, parce que Juste le code n'est pas sensible à ça. Disons que les formats euh, des chiffres qui sont dans les clés sont définis comme étant en Little ou en Big Endian. Euh, par exemple, la clé de chiffrement de ChaCha20 est définie comme une suite de 32 octets arrangée comme 16 entiers de 4 octets, chacun étant en Little Endian. Ça veut juste dire que je mets l'octet de poids faible en premier et l'octet de poids fort en dernier. Euh, à partir du moment où mon programme lit l'octet poids faible en premier et l'octet poids fort en dernier,
0: bah, ça marche sur toutes les machines. Et donc, tu n'as pas répondu au feature set. Donc, est-ce que tu fais quoi Tu fais de la signature, de la signature du chiffrement, du chiffrement authentifié. Est-ce que tu supportes des primitives euh, comme MD5 ou des, des modes d'AES qui sont considérés comme un non sécurisés Qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire Alors, je supporte le strict minimum.
1: C'est-à-dire qu'on peut tout faire en termes de fonctionnalité brute, mais la compatibilité n'est pas du tout un but. Donc pour le chiffrement, ce sera Chacha 20 et pas autre chose. Euh, pour le H, ce sera Blake 2. Et bon, sha 512, si vous, prenez les, 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 le, si vous prenez les options, mais a priori, ce sera Blake 2 et pas autre chose. Blake 2B, pour être précis. Pour le hachage de mot de passe, ce sera Argon 2, Argon 2i pour être spécifique, puisqu'il est en temps constant, plus exactement indépendant du contenu du mot de passe. Euh, pour euh, l'authentification, c'est le H polynomial poly 13-5 qui est généralement utilisé avec euh, Chacha20. Mais bon, si, si je l'avais connu et si j'avais voulu, j'aurais pu utiliser GH qui est généralement associé à AES. Euh, mais ce sera Poly13-5. Qu'est-ce euh, que j'ai Pour les échanges de clés, c'est X255-19 avec la courbe de Daniel Bernstein, euh, donc I, euh, Curve 255 Pour les signatures, c'est EdDSA avec Edwards 255-19. EDDSA avec euh, Edwards25519 et Blake2B par défaut. J'ai une option de compatibilité avec euh, ED25519 euh, originellement parce que c'était le seul moyen que j'avais pour faire des vecteurs de test avec les autres librairies.
2: Alors c'est marrant parce que ce ne sont que des algos que finalement euh, qu on peut presque qualifier d'exotiques parce qu'on les trouve pas si souvent que ça. En dehors de Chacha 20 qui
3: commence à être de plus en plus utilisé, surtout avec TLS 1, 3. Poly 1.3. Poly euh... 13.05 aussi. Le diffie ou... en 25.519 aussi. Par contre, c'est très déjibé. Ton... Très. quoi C'est très, dé... très, dé... très dé... dépendant sur les inventions de Daniel Bernstein. Oui. Ah
1: oui euh, bah, la raison est simple euh, quand j'ai regardé les travaux des uns et, et, et des autres ce sur quoi je suis tombé bon, après j'étais évidemment biaisé par, mes simples, par ma bulle de Google euh, ce qu'il a fait était simple et rapide C ce, son travail est implémentable on a des implémentations de référence et ça prend pas beaucoup de place ni de code et le résultat est rapide et facile à tester euh, il a pris un énorme soin à faire attention qu'on puisse implémenter ses primitives sans trop faire de bêtises. Bon, ça m'a pas empêché de faire une énorme bêtise d'une fois, mais euh, euh, si, si on fait un minimum attention, euh, c'est tout à fait à la portée d'un euh, implémenteur sérieux.
3: Je dire, Par contre... C'est enfin, le, le reproche qui est fait aujourd'hui à l'évolution de, de beaucoup de standards cryptographiques. C'est-à-dire qu'il y, y a 15 ans, ou il y a même il y a 10 ans, on était entièrement dépendant de ce que le NIST voulait bien euh, standardiser. Et, euh, et aujourd'hui, quasiment toutes les nouveautés euh, viennent d'un seul acteur, hein. ce qui est quand même assez étonnant. Euh, aussi, euh, euh, j'ai énormément d'admiration pour, pour des, Daniel Bernstein, parce qu'il euh, il a produit énormément de choses d'une qualité extrême mais c'est étonnant de dépendre autant d'un seul, seul inventeur de mécanismes cryptographiques
1: Alors il me semble que maintenant on commence un peu à s'en détacher ou que ce qu'il dit est suffisamment écouté pour que d'autres euh, appliquent un peu euh, ce genre d'idée et euh, je vais prendre juste un exemple, Blake 2 dont on dit souvent qu'il est basé sur Chacha, n'a pas été développé par Daniel Bernstein. Euh, je crois que c'est Jean-Philippe Aumasson qui, qui, qui a fait ça. Euh, euh, la structure interne de Blake 2 ressemble énormément à celle de Chacha, mais elle a été adaptée pour faire un H. Euh, du, du coup, ils ne sont pas compatibles. et Je ne peux pas, notamment, partager le code entre les deux. Enfin, euh, dans une certaine mesure, on pourrait partager entre Black2S et Chachavin, mais le code serait relativement horrible et très lent.
3: Il faut dire aussi qu'il y, y a des familles, pour le, les gens qui ne sont pas familiers de la cryptographie, il y a des familles de, de primitives avec lesquelles on va construire euh, des, des algorithmes plus complets et qu'il euh, y a clairement eu des époques avec, après le DES, tout le monde s'est mis à étudier comment était fait le DES et on a fait euh, beaucoup de chiffrements par bloc qui reprenaient euh, un morceau ou un autre du DES dont euh, à un moment l'aboutissement peut-être le plus complet c'était AES euh, avec euh, à chaque fois la question de ok je sais chiffrer un bloc, un morceau de données mais comment est-ce que j'assemble n blocs pour chiffrer des flux ou des fichiers de taille arbitraire et là il y a eu beaucoup de choses euh plus ou moins intéressant. Il y a eu pas mal d'attaques sur les modes de l'AES, euh, en particulier le plus utilisé qui était euh, CBC, où il y a eu une publication en 2000, euh, 2001 peut-être, et euh, finalement des démonstrations de la faisabilité euh, qui sont arrivées dans les années 2010. Et là, tout le monde s'est dit « Ah, c'est horrible, euh, SSL est cassé, etc. » Et effectivement, maintenant, euh, il y a une euh, tendance à utiliser des chiffrements par flux. Euh, qui sont des chiffrements qui ne découpent pas l'entrée mais qui euh, génèrent un flux de, euh, de, de, de données euh, qui vont se combiner avec le clair euh, pour donner le, le, la version chiffrée, euh, qui a une logique assez différente. Et euh, bah parce que Tchad euh, euh, Chavin a des bonnes performances, a été euh, un, un moteur euh, et parce que Djb était un moteur très important de, de cette évolution aussi en Europe et à l'échelle mondiale euh, du coup on va avoir d'autres algorithmes qui sont dérivés de cette nouvelle construction euh, même si à côté évidemment il y a d'autres constructions en particulier dans les haches dans les dérivations de mots de passe ou des choses comme ça mais euh, il y a effectivement en cryptographie si ce n'est des modes en tout cas des familles qui dominent à une époque donnée et... je,
1: oui. je vois personnellement deux euh... Deux contributions de Dalen Bernstein sur, 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 les, sur le chiffrement euh, Qui sont assez orthogonales en fait La première, c'était de s'apercevoir euh, Notamment pour des raisons légales Que c'est bête, mais on peut faire du chiffrement avec une fonction de H Euh... Le truc est très simple. On pourrait le faire avec MonoCypher en utilisant Black2, si on voulait, ou même Chat512. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre une clé de chiffrement aléatoire, un compteur, et on hache la clé et le compteur, et on change le compteur à chaque fois. Et chaque H est différent, indépendant les uns des autres et imprévisible. Et du coup, on a une suite de données aléatoires euh, aussi longue qu'on veut, qu'on peut combiner avec les données en clair pour faire les données chiffrées. Et ça a donné, euh, ça a donné la famille salsa, alors snuffle, salsa et puis chacha. Ensuite, euh, la deuxième contribution que je vois, qui est, très, euh, qui est aussi super importante. C'est la popularisation des designs euh, RAX, Rotate, Add, XOR. Donc, euh, où en fait, toutes les opérations de mélange se font sur de la, la rotation de bits, les bits de poids forts deviennent des bits de poids faibles, et les bits de poids faibles deviennent des bits de poids fort, L'addition, modulo 2 puissance 32 en l'occurrence, et euh, XOR. Euh, donc le « ou » exclusif, bit, bit à bit. En combinant ces opérations très simples, on peut faire quelque chose qui tourne très facilement en temps constant, même quand c'est implémenté de manière naïve, et qui tourne rapidement. Et c'est la grande faiblesse d'AES. AES tourne en temps constant, sous condition. Euh, notamment le fait que si on étend les clés de AES, il faut qu'elles vivent en cache, et ensuite, on a une S-Box sur laquelle on fait des look euh, dont les indices de look enfin, les indices de lookup dépendent des, de la clé de chiffrement. Et sur des implémentations naïves, ça permet des attaques euh, de timing, notamment des cache timing attacks, comme ils appellent, donc, où on pollue le cache de... Euh, on a un processus à côté, on pollue le cache du processeur, puis ensuite on mesure le temps que met une opération de chiffrement à côté. Et ça permet de savoir quels sont les patterns mémoire utilisés. Et en ayant déduit les accès à mémoire utilisés, on déduit la clé secrète. Il euh, y a eu des attaques où on recouvrait des clés AES par ce canal euh, à côté. Euh, je ne sais pas trop comment dire, side channel. En genre... Euh, 65 millisecondes, enfin des, des temps ridiculement faibles qui n'ont rien à voir avec une véritable brisure de l'algorithme.
0: Canal auxiliaire hein, pour Hervé Schauer qui ne parle pas anglais.
3: Canal auxiliaire, merci.
1: Euh...
3: Non mais je, par, je parle anglais, je, je, veux, je, je fais <rire> simplement attention à ce que nos auditeurs aient la possibilité de bien comprendre. Et dans ce cas-là, quand on parlait
2: de big et little Indian, tu ne voulais pas plutôt
3: parler de petit et de gros boutisme <rire> Provocation. Moi, je suis jusqu'au boutiste.
0: Tu parles d'attaques Channel, etc. Euh, est-ce que toi-même, tu as audité, tu as fait auditer ton code Tu as connu des bugs Est-ce que comment ça se passe Parce que on dit toujours, on ne faites pas votre propre crypto, vous n'allez pas y arriver. Est-ce que, est-ce que tu y es arrivé
1: Oui et non.
3: Alors. Euh, en règle oui, générale... Oui, tu y es arrivé et non, tu n'as pas réussi à auditer Ou c'est le euh, contraire Alors, en, en fait,
1: j'ai eu... Euh, je, je vais juste dérouler l'histoire. Quand j'ai commencé à implémenter ma libre de crypto, euh, j'ai commencé par faire une version préliminaire, alpha, et je l'ai publiée en tant que telle. Quelques personnes se sont intéressées, et une notamment... Euh, qui, qui travaille encore avec moi, qui, euh, trouve, euh, qui, qui a trouvé un certain nombre de bugs euh, avant la sortie de la version 1.0. Jusque là, c'était pas grave, mais il avait pointé du doigt certains manques dans ma suite de tests. Une fois ça fait, j'ai que, que j'ai appris à faire une vraie suite de tests avec les vecteurs de tests tester toutes les longueurs d'input possibles de 0 jusqu'à plusieurs fois la longueur des blocs internes pour pouvoir faire les pour être sûr que tout le code est bien couvert. Mais ça ne m'a pas empêché de faire d'autres bêtises ailleurs. La première correction post 1.0 que j'ai dû faire était sur euh, une routine de comparaison. Je n'ai pas, pas pu à l'époque m'assurer que cette routine de comparaison fonctionnait effectivement en temps constant, tel que je l'avais conçue. Euh, alors, généralement, quand on fait une, une comparaison en, en chiffrement, on, on envoie un message authentifié, on envoie un petit tag qui correspond... Au... qui est un tag d'authentification qui ne peut pas être deviné par l'attaquant par et du coup euh, l'attaquant tout ce qu'il peut faire c'est répéter le message le problème c'est que si derrière celui qui reçoit le message valide le, le tag il fait une comparaison qui n'est pas en temps constant ça peut permettre à l'utilisateur de deviner octet par octet lequel est le bon euh, par exemple, c'est « Ah, tu m'as refusé, ça t'a pris 384 millisecondes. » J'essaie une autre valeur. « Ah, tu as refusé, ça t'a pris 386 millisecondes. Hum, » Donc le premier octet était le bon. « On va passer au deuxième. » etc. Et ce qui permet de forger n'importe quel message. Donc il est extrêmement important d'avoir des comparaisons qui se font en temps constant. Ce, que, ce à quoi j'avais fait attention. Le problème, c'est que la boucle que j'avais écrite, à la fin, sur le code généré, euh, même si je passais sur toutes les valeurs et que je faisais du XOR complètement arithmétique, il n'était pas évident que le compilateur respecte mes souhaits. Du coup, je suis revenu en arrière et j'ai fourni maintenant, dans l'API euh, actuelle trois comparaisons en temps constant, 16 octets, 32 octets, 64 octets. On n'a pas besoin d'autre chose et du coup, on, on ne bouge pas de ça.
3: Ce sont les optimiseurs des compilateurs qui font ça
1: C'est ça. Du coup, j'ai appris à me méfier un peu des optimiseurs. Euh, plus récemment, j'ai rajouté des tests avec Valgrind, où je donne des buffers non-initialisés à MonoCypher. Et si Valgrind se plaint qu'il y a un, un saut conditionnel qui dépend d'une mémoire non-initialisée ou d'un indice qui dépend d'une mémoire non-initialisée, genre un, des référencements de pointeurs, alors ça veut dire que si à la place j'avais mis un secret, on aurait pu faire des attaques de timing là-dessus. Jusqu'à présent, ma lib est clean là-dessus. Bon, ça c'était le premier, le premier ennui. Deuxième petit ennui, c'est de l'Undefined Behavior sur Black2. Malgré euh, mon utilisation assez intensive de sanitizers, euh, donc euh, les sanitizers de clang c'est les, sur les options de, de clang gcc, cessé, c'est f sanitize égal et alors là on a le choix entre euh, adresse, memory ou undefined il y avait un, un comportement non défini qui n'avait pas été chopé, euh, qui n'avait pas attrapé, donc c'était pas très grave euh, là pour le coup c'est un, un, chercheur, euh, un autre chercheur français qui travaille sur euh, Framacé qui avait trouvé ce bug. Et depuis, euh, depuis j'utilise euh, à chaque fois que je fais une nouvelle release l'interpréteur TIS ou euh, comme Trust in Soft. Bon, C'est des Anglais ou des Américains qui ont fait ça. Euh, qui est un interpréteur C qui chope tous les comportements non définis qu'il peut. Euh, mais bon, ça, c'était pas grave parce que ça ne se reflétait pas sur le code généré. Et puis, il y a eu en été, alors attendez, 2019, 2018, on m'a signalé quelque chose de très bizarre avec les signatures. Euh, le, celui qui m'a rapporté le, le, me disait simplement, c'est bizarre quand on met tous les arguments à zéro sur la vérification de signature, la, la vérification de signature dit « ça passe ». Là, j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Et en réalité, ce n'est pas suffisant pour faire un bug. Parce que quand la clé publique est invalide, euh, l'algorithme ne fournit aucune garantie. En particulier, euh quand on fait des signatures, on travaille au sein d'un groupe, idéalement un groupe d'ordre premier qui est absolument énorme. Sauf que, je, je vais simplifier, je vais dire des trucs qui sont un peu faux. Mais quand vous prenez un groupe, toutes les, euh, si le groupe est à un, un nombre premier euh, d'éléments, genre 5, 7, 11, 13, ou 2 puissance 255 moins 19, ce nombre, euh, Tout élément qui est dans ce nombre, si on l'additionne à lui-même autant de fois qu'il faut On finit par parcourir tous les éléments du groupe Sauf 0 Et quand la clé publique vaut 0, eh bien, on tombe toujours sur elle-même Et donc en gros toutes les signatures sont valides Donc ça c'est pas grave ce qui était beaucoup plus grave, c'est que quand j'ai commencé à regarder ce qui se passait, je me suis dit « Tiens, si je mettais une clé publique valide, mais une signature à zéro. » Et là, il disait « Ça passe. » Là, j'étais mal.
0: — donc, ça ressemble beaucoup au bug Microsoft
1: de <rire> janvier 2020 ou... ?— C'est pas un manque de validation de clé, parce que là, c'est un, un des trucs sur lesquels Daniel Bernstein a fait, fait très attention. Euh, — on n'a pas besoin de valider les points sur la courbe que l'on reçoit. En effet, euh, quand on reçoit un point sur la courbe, il est sous forme compressée. On ne reçoit que l'une de ces deux coordonnées. Et donc, euh, la plupart des points que l'on reçoit sont sur la courbe, effectivement. Et s'ils ne sont pas sur la courbe, vu la représentation compressée, ils sont nécessairement sur ce qu'on appelle le twist de la courbe, ou le, la torsion. Non, je crois qu'on dit twist. Torsion, c'est autre chose encore. Euh, et Daniel Bernstein a fait attention que le twist de la courbe qu'il a choisi euh, soit sécurisé, c'est-à-dire qu'elle est elle aussi un, soit elle aussi un groupe qui, qui est absolument énorme, comme Curve 255-19 elle-même. Du coup, il n'est pas possible de recouvrer la clé privée euh, en balançant des points qui ne sont pas sur la courbe. Soit on obtient quelque chose qui est compliqué et qui, euh, duquel on ne peut rien déduire, soit on obtient zéro. Comme ça, ça simplifie beaucoup euh, les, les choses et, et ça enlève les erreurs. L'erreur que j'avais faite, c'était la mauvaise exploitation d'une conversion entre les formats Edwards et Montgomery. Alors, l'erreur est assez subtile, mais euh, relativement simple à expliquer. Curve 255-19 existe sous deux formes, la forme Montgomery et la forme Edwards. Les courbes sont dites birationnellement équivalentes. En gros, ça veut dire que c'est la même chose. Moi, je me suis dit, cool, il y a une bijection entre les deux, c'est la même chose, je peux faire les conversions. Sauf que pas si vite. Le terme technique, c'est birationnellement équivalent. Ça veut dire que c'est une bijection avec des exceptions. Et le problème, c'est que quand on mettait une signature tout à zéro, on tombait sur l'une de ces exceptions. Tout simplement. Depuis, bah, pour corriger le bug, j'ai retiré la conversion, ça a ralenti beaucoup ma libre, et depuis, j'ai implémenté d'autres optimisations spécifiques à Edwards qui sont bien connues, euh, qui m'a permis de recouvrer tout ce que j'avais perdu en performance. C'était pas Yong euh, qui t'avait remonté ce bug Non. Il a remonté ce bug à quelqu'un d'autre qu'il croyait avoir implémenté Monocypher, euh, LVH. Euh, LVH à l'époque euh, qui se demandait pourquoi on lui remonte des bugs sur une librairie dont il savait pertinemment qu'il ne fallait pas l'utiliser euh, je ne sais pas ce qu'il pense de, 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 de MonoCypher maintenant mais euh, à l'époque euh, je pense qu'il me prenait pour un guignol ou au moins quelqu'un de dangereux
0: Alors justement qui, qui utilise euh, ta librairie
1: Alors euh, j'ai quelques utilisateurs dans l'embarqué euh, parce qu'en embarqué, contrairement, aux, en embarqué, contrairement aux, aux ordinateurs de bureau, euh, et, et l'informatique mainstream client-serveur avec le web, on n'a pas beaucoup de bonnes options. Il euh, y a des libres propriétaires, il euh, y a du code qui est fait plus ou moins à l'arrache, mais relativement peu d'offres complètes. Euh, certaines offres sont apparues euh, après MonoCypher, par exemple il y a Libéhydrogène qui est apparu. Euh, euh, voyons, voyons, qui, qui a été publié peu après que je publie MonoCypher. Euh, donc en fait ils n'ont pas trop le choix en embarquer. Et il se trouve que MonoCypher, sur les processeurs 32 bits et plus faibles, est souvent l'option la plus rapide et parfois de loin. En tout cas, la plus rapide parmi les options euh, libres euh, connues. Donc, euh, j'ai des utilisateurs en embarqué. Euh, bah, ils, souvent, pour faire des mises à jour de logiciels, on fait les vérifications de signature à ce niveau-là. Maintenant, je vous promets, j'ai vérifié, les, la vérification de signature fonctionne. Après, le fin mot de l'histoire, on devrait le savoir d'ici euh, juin, où un audit est prévu. Il euh, y en a d'autres qui l'utilisent pour faire du chiffrement euh, sur leur réseau. Euh, je n'ai pas forcément tous les détails. Euh, je le sais surtout par les retours qu'ils me demandent quand ils ont besoin d'aide. Je soupçonne que j'ai un certain nombre d'utilisateurs dont je n'ai juste pas idée. Donc, je n'ai pas de liste complète. Est-ce que tu es tout seul à travailler sur le code ou euh,
0: vous travaillez en équipe
1: Alors, euh, si on regarde euh, le code principal, je suis à peu près tout seul. Les gros des contributions externes, euh, c'était la documentation, euh, les conseils pour savoir où diriger la Lib, euh, et les tests. Euh, notamment euh, celui qui m'a signalé le bug avec... Euh, enfin, le bug... Oui, celui qui m'a mis la puce à l'oreille sur la vulnérabilité sur les signatures m'a quasiment appris, à force de rapports de bugs, à faire une suite de tests qui tient la route.
0: Et en matière de tests, tu veux pas t'intégrer avec des tests sérieux comme Proof, par exemple Alors, c'est déjà fait.
1: C'est fait depuis assez longtemps. Le truc avec... Euh, le truc avec White c'est que quand j'ai commencé MonoCypher, on m'en a parlé très vite. J'ai regardé la page de garde. Si vous voyez la page de garde sur GitHub, vous voyez une belle liste de primitives. Il n'y a pas Chacha, il n'y a pas poly 5 il n'y a pas ED25519, il euh, n'y a pas X25519, il n'y a rien. J'en ai conclu que Witchproof ne testait pas ce que j'implémentais. Oups Je me suis aperçu euh, deux ans après, euh, ben, peu de temps après la vulnérabilité que Proof aurait attrapé, euh, que, effectivement, ils implémentent certaines choses qui sont intéressantes pour MonoCypher. Donc depuis, je leur ai volé tous les vecteurs de test euh, qui sont pertinents. Je crois que je leur ai volé des, des vecteurs de test pour Poly13-5, euh, qui est particulièrement intéressant puisque c'est de l'arithmétique des grands nombres et euh, il est assez facile de faire des erreurs sur la propagation de retenues qui sont difficiles à attraper. La deuxième chose, c'est euh, bah, les premiers vecteurs de test que j'ai intégrés euh, pour EDDSA, enfin ED255.19. Ensuite, euh, j'ai aussi intégré les vecteurs de test pour X255.19 Jusqu'à présent, Witchproof n'a révélé aucun bug, euh, au-delà de ceux que je connaissais déjà avant. Mais bon, c'est toujours, toujours bien. Après, quand j'avais des vecteurs de test sur les RFC, euh, je, je les prenais, euh, notamment des vecteurs de test de RFC 8439 que j'ai j'utilisais pour poly 5 et Chacha20. Euh... Ensuite, les tests sérieux ben, pff, ne connaissant pas de suite de tests extérieurs pour ce que j'implémentais, vu que j'implémentais pas quelque chose de classique comme TLS, j'en étais réduit à faire ma propre suite de tests et à m'assurer qu'elle était sérieuse. Donc, les vecteurs de tests que je peux, tous les inputs de 0 jusqu'à un certain nombre euh, ce qui dans le cadre de code en temps constant est assez pratique puisque ça me permet de tester tous les chemins possibles de mémoire puisque euh, les, les, les patterns d'accès mémoire sont tous dépendants des longueurs de buffers et pas autre chose du coup ça, ça couvre énormément et des tests basés sur les propriétés vérifier que pour des inputs aléatoires l'interface directe et l'interface euh, incrémentale donnent le même résultat Vérifier que, euh, par exemple dans le cadre de chiffrement authentifié, que le round trip, euh, que l'aller-retour, chiffrement, déchiffrement, fonctionne. Vérifier que les échanges de clés donnent quelque chose de pertinent. Euh, que le secret partagé est bien le même pour les deux parties. Euh, enfin, en gros, des tests basés sur les propriétés, avec des inputs aléatoires ou euh, éventuellement avec de l'aléatoire dirigé. Euh, j'ai dû particulièrement mettre le sérieux de cette suite de tests à l'épreuve pour les dernières primitives que j'ai implémentées, euh, puisque quand je me suis mis en tête d'implémenter les mappings Alligator pour, le, pour cacher les clés publiques sur le réseau, je me suis retrouvé avec à peu près rien en face. Pas de vecteur de test, pas d'implémentation de référence. Euh, certaines librairies implémentaient le, le mapping direct qui prend un nombre et en, le map sur un point sur la courbe. Donc en gros on prend un nombre aléatoire et ça fait une clé publique. Mais l'inverse, n'existait pas je euh, suis juste sur le papier du coup, euh, coup j'ai dû moi-même faire mon implémentation à Python, faire tous les tests pour m'assurer que mon implémentation de Python est correcte, générer des vecteurs de tests depuis l'implémentation de Python et euh, porter tout ça en, en C et m'assurer que tout fonctionne
2: pour autant que je sache ça marche tu, tu les fournis tes tests sur ton GitHub Oui alors, c'est un petit peu,
1: euh, c'est pas simple.
2: C'est dans les monocypher utiles, c'est ça ou c euh...
1: Alors, c'est test.c qui va contenir la plupart des tests. Okay. Et c'est le fichier vector.h, que tu ne vois pas sur GitHub, c'est normal, euh, qui fournit tous les vecteurs de test. Euh, pour euh, générer les vecteurs de test, il faut aller dans le dossier test gen, on fait mec, ça génère le fichier vector.h, mais pour la, pour ça on a besoin de on a besoin de, de, de Python, on a besoin de l'Ipsodium. Que... C'est bête, je suis en concurrence avec l'Ipsodium, mais l'Ipsodium a été d'une grande aide pour faire mes tests. Puisque MonoCypher est essentiellement compatible avec l'Ipsodium, à quelques détails près du coup pour la plupart des choses j'ai pu m'appuyer dessus euh, et quand je fais une release euh, le tarball contient le vectors.h avec déjà qui, tout qui est généré et du coup tout ce qu'on a à faire c'est make test ou make check et là on a euh, juste les tests qui se déroulent euh, si on veut faire des tests un petit peu plus sérieux avec les sanitizers j'ai aussi automatisé euh, le, les différents sanitizers avec les différentes options donc il faut... Euh, f... Il faut exécuter le script shell euh, test.sh test qui déroule les tests plusieurs fois sous différentes conditions. Et quand on veut vraiment être paranoïaque, on fait Mec euh, Formal Analysis qui copie tous les dossiers, euh, tout, tous les fichiers dont on a besoin euh, dans test formal analysis. Et là, c'est juste les fichiers sources qui sont copiés. Et à partir de là, on fait tourner l'interpréteur TIS dessus. On attend le lendemain, euh, le temps qu'il ait déroulé tous les tests. Et à la fin, normalement, si tout se passe bien, il n'a trouvé aucun comportement non défini. Euh, voilà. Ne, ne pouvant bénéficier euh, avec le budget que j'avais, qui était à peu près nul, d'une entreprise d'audit... Puisque le, genre de, le tarif qu ont, que, que ces entreprises, c'est quelque chose comme 1000 euros par jour. Et même si une analyse ne durait que 5 jours, euh, ben 5000 euros de ma poche, ça, ça fait un peu beaucoup. Euh, donc je me suis assuré que ma suite de tests est digne d'un audit à elle toute seule. Ça ne m'a pas empêché de faire une ou deux erreurs critiques mais euh, à chaque fois que je fais une erreur ou que je vois le potentiel d'avoir une erreur, j'ajoute des tests, notamment pour les non-régressions et je m'assure que tout va bien. Alors, pour les tests, il euh, y a deux aspects. Euh, j'ai un contributeur assez majeur qui teste sur toutes les machines possibles et imaginables. Euh, donc, si j'ai un problème de portabilité, il le chopera. Euh... Mais l'élaboration de, de la suite de tests elle-même, c'est plutôt moi qui m'en occupe. Après, celui qui teste de son côté, même s'il ne contribue pas ses ces tests pour les remettre sur ma suite de tests, euh... Euh, je vais dire ce que j'ai dit. Il a contribué, il a proposé des choses. Mais il fait des tests dont je ne suis pas au courant. Et donc j'imagine qu'il a fait d'autres choses. Euh, il a tendance notamment à faire un certain nombre de tests naïfs. Euh, Est-ce que on, tous les inputs à zéro, les longueurs à zéro C'est comme ça qu'il a trouvé la plupart des bugs qu'il a trouvé. Donc oui, je suis malheureusement encore un petit peu seul.
3: Est-ce que, est que tu es intéressé à avoir des contributeurs qui participent à ton projet Et si, si oui, sur quels aspects principalement
1: Alors c'est assez chaud parce que euh, MonoCypher est maintenant terminé. La dernière release que j'ai fait euh, devrait être auditée en juin. Et à partir de là, on ne devrait plus avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Plus précisément, on ne devrait plus avoir besoin d'autres primitives. On aura besoin de protocoles de communication plus complets. Donc, On peut implémenter Noise avec MonoCypher, par exemple. On aura besoin de protocoles d'échange de clés basés sur les mots de passe.
0: Oui, mais parce que On... le crypto, en fait, finalement, c'est simple. Le, le vrai problème en crypto, c'est la gestion des clés. C'est ça. Enfin, c'est le problème de PGP et autres.
1: C'est ça. Donc, le, une fois que j'ai réglé le problème de base de, de chiffrement, il euh, y a tout le reste autour à faire. Euh, donc, euh, gérer les clés, je ne sais pas trop comment encore m'y prendre. Faire des certificats, c'est plutôt simple, à tel point qu que quelqu'un pourrait le faire... Euh, de manière naïve en utilisant MonoCypher, et ça devrait marcher sans trop d'erreurs. Euh, les protocoles de communication sont plus délicats. Je suis En ce moment même, je travaille sur une version de Noise qui est encore plus simplifiée. Euh, la raison pour laquelle je travaille dessus, c'est qu'à l'époque je voulais implémenter Noise. J'ai regardé leurs spécifications. J'ai vu que c'était basé sur une machine à état qui n'était pas si simple que ça, et je me suis dit, mais c'est pas possible, ça on peut faire encore plus simple. J'ai réussi à faire un peu plus simple. Il... Noise, il faut quand même le reconnaître, s'approche de l'idéal. Euh, on a besoin, en plus de chiffrement, ben, de... de librairies réseau. Euh, il faut pouvoir communiquer sur le réseau euh, il faut pouvoir faire des euh, <coughs> faire des requêtes vers un client ou un serveur euh, choper les noms de domaine euh, si on est caché derrière un NAT et que les utilisateurs ne savent rien faire il faut savoir faire du hole punching Enfin, euh, il faut savoir passer au travers du NAT si jamais il euh, faut savoir passer au travers de la Freebox ou de la Livebox ou de, fin, de la box chez soi si jamais l'utilisateur ne sait pas ouvrir les ports lui-même, ce qui est le cas d'à peu près tout le monde. Euh, donc il y a des tas de problèmes à régler qui n'ont rien à voir avec la crypto, ça c'est sûr. Mais j'ai accompli mon but qui est de fournir une brique de base sur laquelle on peut euh, en dire voilà, j'ai deux fichiers, 1.c point C, un point H, je les mets dans mon projet, maintenant je peux faire le reste.
0: Parce que les problèmes de Nat Traversal ont été résolus par tous les clients peer-to-peer -peer, et les systèmes de visioconférence, les euh, protocoles comme le turn, etc. Et les jeux vidéo, oui. Et les jeux vidéo. <coughs> et puis maintenant l'UPNP, euh, comment ça s'appelle l'UPNP IGD, l'Internet Gateway. Ah, le,
3: le vrai précurseur, ça, vraiment... ça a été Skype à une époque. Hein.
0: Très bien. Euh, Lou, tu voudrais apporter le mot de la fin euh,
1: Voyons, voyons. Ouais. En règle générale, en informatique, euh, ce qui est une, une grande source de frustration et de vulnérabilité et de, euh, de bugs en, en général, c'est la trop grande complexité du logiciel. Et je suis parti en croisade pour simplifier le logiciel en général. Le chiffrement est une des briques de base qui est implémenté de manière beaucoup trop complexe la plupart du temps. Enfin, on utilise des, des choses trop complexes la plupart du temps. C'est quelque chose que j'étais capable de faire et du coup je l'ai je, je géré. Mais au final, c'est, par pitié, simplifiez vos logiciels
0: eh bien, merci pour cette recommandation. Merci aussi d'avoir accepté euh, notre invitation. Et puis, il faut merci. que
3: tout, tous les développeurs qui nous écoutent euh, utilisent cette bibliothèque dès l'instant qu'ils ont besoin de quelque chose euh, de beaucoup plus simple que les grosses bibliothèques, notamment s'ils font de l'embarquer.
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.